0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Frauensache oder meinem YouTube-Kanal Sina Oberle. Ich muss mich jetzt immer so ein bisschen switchen, weil ich ja jetzt nicht mehr nur Ton aufnehme, sondern auch Video. Also herzlich willkommen an alle da draußen. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin, Mama, ähm, Female, Woman Coach und ja liebe alles rund um das Thema Frauengesundheit. Und eine. Ähm, ich sag mal, ich habe hier eine Dame, die wahrscheinlich ähnlich <lacht> eh tickt. Sie liebt auch alles rund um das Thema Frauengesundheit. Hi Andrea. Hallo
1: zusammen. Ja, du kannst schon ruhig sagen, alte Bekannte. hört sich besser das ist, an als Dame. Ja.
0: Das hast du recht. Ähm, Andrea, schön, dass du mal wieder hier bist. Ähm, diesmal auch mit Video für unseren YouTube-Kanal. Ähm, stell du dich doch noch mal kurz vor und dann sage ich, worüber wir heute sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Andrea Mohr. Ich bin Heilpraktikerin, spezialisiert auf die Frauengesundheit schon ganz, ganz viele Jahre. Bin außerdem Dozentin für mein Lieblingsthema Psychologie, Psychiatrie und natürlich alles rund um die Frauengesundheit und eben immer on the road sozusagen, ja. um mehr Wissen in die Welt zu bringen rund um das Thema Frauenheilkunde, damit ihr euch in eurem Körper wohlerfühlt. Und heute habe ich natürlich gleich Ja gesagt, als Sina mich gefragt hat, wir haben da wieder ein spannendes
0: Thema. Es geht nämlich, glaube ich, um Schlaf, Absolut. den wir alle
1: sehr gut gebrauchen können.
0: Genau, also Schlaf ist so ein großes Thema, so ein wichtiges Thema und hat einfach auch so viel Einfluss auf unser Wohlbefinden. Ich würde, ich habe verschiedene Fragen an dich. Ich würde sagen, wir also wir fangen mal so an, glaubst du, es gibt verschiedene Schlaftypen?
1: Also ich glaube schon, dass da auch sehr viel im Biorhythmus angelegt ist. Ähm, vielleicht hat sogar was mit der Geburt zu tun. Also in welchem Monat du auf die Welt gekommen bist oder wann die Zeugung stattgefunden hat, keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt eher die Menschen, die einfach, und da sind wir letztendlich auch hier wieder bei den Hormonen, Ja, mhm. ähm, einfach mit anderen Hormonpegel ausgestattet sind. Ja? Bei manchen steigt eben Morg Morgens das Cortisol, da sprechen wir vielleicht noch drüber, schneller an, bei den anderen etwas langsamer. Ja. Und damit haben sie halt eine andere Qualität, mit der sie in den Tag starten. Was halt Fakt sein muss, ist, egal wann ich schlafe, ich muss halt einen sehr erholsamen Schlaf haben, sonst Richtig. bringt mir das alles nichts. Und dann kann ich auch zehn Stunden schlafen. Wenn mhm. ich zehnmal aufwache, bringt mir das überhaupt nichts. Mhm. Wenn ich aber sechs Stunden schlafe und bin wirklich erholt und frisch, dann reicht das auch. Und wer das eben weiß, ich bin auch jemand, der kann zum Beispiel eher vorm Frühstück auch ein Yoga machen oder ein Jogging machen. Das können andere gar nicht. Mhm. Dafür bin ich abends nach 20 Uhr zu nichts mehr zu gebrauchen. Also Und dann kann ich mich darauf einstellen. Und ja. ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir gerade wir Frauen, weil wir ja doch sehr rhythmisch unterwegs sind, dass wir da einen Rhythmus finden. Und das mhm. ist halt das Wichtigste, dass wir den auch beibehalten. Es bringt nichts, wenn ich einmal um zehn ins Bett gehe abends und dann um zwölf und im Urlaub wieder anders und am Wochenende
0: auch. Damit kommt der Körper eben schlecht zurecht. Also mein Partner und ich sind da ein ganz gut gegenteiliges Beispiel. Ähm, ich bin auch, also so 22 Uhr könnte ich mich dann so ins Bett verabschieden. Ähm, absoluter Killer ist dann noch mit dem Handy da zu liegen, weil dann schlafe ich wirklich erst um 12 tatsächlich ein. Das vermeide ich ähm, ganz bewusst, weil das natürlich total sinnfrei ist ähm, und versuche dann wirklich um 22 Uhr auch ins Bett zu gehen. Manchmal, ähm, ja lese ich vielleicht noch ein, zwei Seiten, versuche das aber auch nicht im Bett zu machen, sondern im Schlafzimmer einfach und gehe dann ins Bett. Aber sonst bin ich wirklich, ich bin sehr früh, sage ich mal, im Bett sehr früh müde, kann aber um 6 Uhr aufstehen und habe die volle Energie. Mein Partner, mhm. der bekommt tatsächlich, der ist eigentlich gefühlt immer müde, außer am Abend. Und dann so bis drei Uhr nachts. Da kriegt er wirklich seine absolute Hochphase. Dann arbeitet der dann macht der und ist voll kreativ. Ähm, ich persönlich habe mich damit arrangiert, zu sagen, okay, es ist einfach sein Rhythmus und es ist in Ordnung, weil immer dagegen zu gehen, zu sagen, jetzt komm noch mal mit ins Bett, jetzt das bringt auch nichts. Aber seit wir eine Tochter haben, ist das natürlich auch noch mal anders. Die sagt natürlich nicht, oh Papa, alles klar, ähm, hm. schlaf du mal bis um elf. <lacht> ja, da muss man sich natürlich jetzt auch wieder arrangieren, aber ich merke schon, je mehr... Ähm, er gegen seinen Rhythmus geht, ist es halt die Frage, ist das jetzt antrainiert oder ist das einfach sein biologischer Rhythmus, ähm, umso schlechter geht es ihm. Also er kann einfach nicht um 10 ins Bett, da liegt mhm. er so neben mir mit so großen Augen und denkt sich, was mhm. mache ich hier? Naja, er hat halt einen
1: anderen Rhythmus und der mhm. Rhythmus ist eben durch die Hormone auch bestimmt. Ob das jetzt mhm. irgendwann mal so antrainiert ist, weil wir müssen ja verstehen, dass wir im Grunde genommen abends auch irgendwann ja, uns vorbereiten müssen auf die Nacht, also auf den Schlaf und damit auch den Tag loslassen müssen. Ja. Und da hilft uns eben das Cortisol und auch das Melatonin. Also das Melatonin ist ja unser Schlafhormon was, ähm, sagen wir mal, automatisch kommt, wenn es dunkel wird. Mhm. Ähm, das wäre ja eigentlich das Beste. Wir würden uns mit nach den Jahreszeiten richten und dann ins Bett gehen, wenn es dunkel wird. Ja. Das ist natürlich schwierig heutzutage, weil viele ja erst abends dann noch ins Fitnessstudio gehen oder um mhm. 20 Uhr Essen kochen oder irgendwas. Ja. Aber ähm, da haben wir natürlich die Hormone, die physiologisch, also ganz natürlich, anders laufen. Mhm. als wir das manchmal so möchten. Und jetzt kann es natürlich sein, dass er nach seinem Hormonkonzept lebt und damit auch gut lebt. Dann fordert der Körper aber abends dann auch, hey, ich bin noch fit, weil mein Cortisol ist bis dahin echt noch hoch. Und dann ja. kann der auch nicht schlafen. Mhm. Weil erst wenn das Cortisol absackt, dann kann auch sein Gegenspieler das Melatonin übernehmen und kann sagen, okay, jetzt kannst du schlafen, jetzt bereite ich dich vor. Und mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel, du und ich, morgens, ähm, da schießt unser Cortisol raus, das haben wir uns vielleicht auch so antrainiert, mhm. ähm, dann werden wir auch wach und dann sind wir leistungsbereit. Und das mhm. ist ja der normale Rhythmus, dass wir eben abends dann auch um die Uhrzeit müde sind, weil das Cortisol runtergeht. Mhm. Also wenn man da eine Störung hat oder eben sich nicht wohlfühlt, dann muss man immer diese beiden Themen, also einmal der Tag, das tagaktive Cortisol messen und ähm, möglicherweise auch das, das Schlafhormon Melatonin.
0: Mhm. Ähm, glaubst du, man kann auch da so ein bisschen mit trainieren, also dass man sagt, okay, ich versuche jetzt mal früher ins Bett zu gehen, wenigstens ein, zwei Stunden, dass sich der Körper da langfristig wirklich dran gewöhnt. Beziehungsweise gibt es auch Routinen, die wir abends machen können, damit das Melatonin schneller äh, greift oder ansteigen kann? Ja, klar. Also Routinen kannst du schon machen. Es ist halt die Frage,
1: stört es dich? Fühlst du dich am Tag nicht leistungsbereit? Wenn du mhm. so ein Leben leben kannst wie dein Mann, ja, mhm. dann ist es ja erstmal nicht schlecht. Schlecht ist es nur, wenn er es jetzt müsste, weil dann würde er auch irgendwelche Konzentrationsstörungen haben, Leistungsabfall, viele haben Stimmungsschwankungen dadurch. Ja. Wir zum Beispiel auch häufig dann äh, Zyklusbeschwerden, ja, weil einfach der Rhythmus dann aus dem Takt kommt. Und das ist dann auch wichtig, dass wir uns einen neuen Rhythmus angewöhnen, ja. weil der Körper mag das, also der liebt ja. sehr gerne einen Rhythmus zu haben. Weil ähm, die Periode ist auch rhythmisch. Also wir sind einfach darauf angelegt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du dann ähm, auch dieses trainierst und sagst, ich ja. möchte ganz gerne abends schon zur ja. Ruhe kommen mit einem Tee, mit einem Ritual, mit einer, ähm, ja, du kannst ein Fußbad machen, mhm. du kannst ein Handy weglegen, du kannst es schön machen mit Kerzenschein und so. Dann kann man sich da auch wieder umgewöhnen.
0: Hm. Ja, das merke ich bei mir ganz deutlich. Also alles, was mich so ein bisschen triggert und äh, anstichelt, wie zum Beispiel ähm, Fernseh, Instagram, auch Bücher, weil ich lese hm. nur Fachbücher. Hm. Also ich lese jetzt nicht so Bücher, die jetzt mir beim Einschlafen helfen würden, sondern eher, um mehr Wissen zu generieren. Hm. Ähm, das stichelt natürlich auch an und dann kriege ich wieder Ideen und dann hier wieder. Und, hm. ähm, seit ich das wirklich bewusst weglasse und auch was die was das Essen betrifft. Also okay. wenn ich dann einfach spät esse, dann bekomme ich auch wieder nochmal so einen Energieschub. Ähm, Kaffee ist natürlich ein großes Thema, also Koffein, ja, ja. das spielt natürlich ja. auch noch, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, aber seit ich das wirklich für mich ganz bewusst mache, und ich schaue auch, dass ich ähm, Gut, das bringt halt die Winterzeit auch so ein bisschen mit sich, also Kerzen und, und äh, irgendwie leicht gedimmtes Licht, das habe ich dann schon noch mal gern oder den Ofen an oder sonst was. Mm. Das merke ich richtig, wie mein Körper da runterfährt und ich dann viel, viel einfacher ins Bett komme ähm, mm. und viel schneller auch einschlafen kann. Ja,
1: ja, ja. also diese Rituale sind gut und wichtig und das kennen wir natürlich auch von, von früher her. Ähm, als wir eben nicht diesen Druck hatten, auch von außen und Stress und dann noch mhm. schnell die Arbeit machen. Und wie geht es denn jetzt morgens weiter? Ich kann das auch nicht gut haben, wenn ich das Gefühl habe, oh mein Gott, jetzt habe ich 30 E-Mails in meinem Postfach, das mache ich dann morgen. Nee, das geht nicht, das muss ich dann abends noch machen, weil ich dann auch denke, was kommt denn da am nächsten Morgen ja. wieder auf mich zu? Und äh, dieses, dieses runterkommen. Klar, man kann das auch mit Pflanzen machen, man kann das unterstützen, aber das ist sehr, sehr wichtig, weil also es gibt äh, die anthroposophische Menschenlehre, die sagt, äh, nur der Körper kann nur regenerieren, wenn der Geist loslässt. Mhm. Und das bedeutet ja, dass ich, ja, das ist übertragen jetzt gesagt, äh, aus meinem Körper aussteige geistig ja. und den machen lasse. Weil nur das ist die Regeneration, die wir brauchen. Wenn ich Einfluss nehme über meinen Geist und, und ständig an morgen denke oder an andere Dinge, dann komme ich nicht zur Ruhe. Und dann mhm. sieht man doch sehr häufig, dass es dann auch tatsächlich zu einer Abwehrschwäche kommt, mhm. dass ich ähm, Autoimmunerkrankungen ausbilde, dass ich Magen-Darm-Störungen kriege und so weiter und so fort. Also der, der Schlaf und im Grunde genommen müsste das immer das Erste sein, was man überhaupt therapeutisch macht, weil sonst hat alles wenig Sinn. Wenn ja. die Regeneration
0: nicht stattfindet, dann ähm, hat auch eine Therapie wenig Sinn. Es ja. gibt ja auch in der traditionellen chinesischen Medizin die Organuhr, was ich super spannend finde. Genau, finde find ich auch sehr gut. Ja. Da sagt, also, Die besagt ja, dass einfach ähm, an gewissen Uhrzeiten die Organe Hoch- und Tiefphasen haben. Ja. Und ähm, zum Beispiel die Leber ähm, hat zwischen 1 und 3 Uhr nachts ihre Hochphase mhm. und mhm. auch wenn man da oft aufwacht, auch das ist mhm. ein, kann ein Indiz sein, hey, okay, gucken wir mal auf die Leber, hat die gerade irgendwie viel zu schaffen, kann ich da was unterstützen? Ähm, also auch solche Faktoren sind super spannend. Die Organuhr habe ich auch ähm, bei mir auf dem Instagram-Profil, kann man mal reinschauen. Mhm. Ähm, und ja, das ist super. Also das ist auch für die Patientinnen oder für alle
1: immer sehr interessant, das zu sehen. Ähm, ihr wisst ja auch, dass ich sehr viel auch psychisch gerne arbeite und diese ganzen Störungsbilder eben ganzheitlich sehe. Und auch da muss man mal gucken, was steckt denn hinter der Leberzeit, also klar, regeneriert die und entgiftet, da hat die schon genug zu tun, gerade auch mit der Entgiftung der Hormone, die wir ja auch noch zusätzlich haben. Sie ist aber auch so, dass das Organ, was uns eben die Energie gibt, flexibel zu sein, anpassungsfähig zu sein und wenn das nicht stimmt, dann bin ich sehr starr, ich bin sehr steif, ich bin unbeweglich, ich fühle mich eingeengt. Und sie ist auch unser
0: Wutorgan.
1: Ja? Also das heißt, viele Stimmungsschwankungen, viele trübe Gedanken haben mit der Leber zu tun. Ja. Und ähm, es ist einfach ein Zeichen von Überlastung der Leber, wenn ich nachts eben zwischen 1 und drei aufwache und äh, da gibt es ganz tolle Sachen, ja, Leberwickel abends zu machen, mit Schafgabe rein, also das entkrampft, entgiftet und ja macht dann einfach eine, eine Ent Entlastung. Und diese, mhm. dieses Entgiften und Lösen ist ja sowohl körperlich, aber auch geistig gemeint.
0: Total. Ja? Also ich glaube, das haben viele Frauen tatsächlich, sobald der Körper in die Ruhe kommt, fängt der Kopf an zu arbeiten. Also ja. höre ich ganz oft auch in meinen Coachings und äh, merke ich bei mir selber auch, dass ich dann noch mal, okay, den Tag irgendwie so ein bisschen äh, durchlebe und gucke, was, was gibt es noch zu tun, was mache ich. Gerade jetzt, ähm, also aktuell dauert es auch wieder sehr lang, meine Tochter ins Bett zu bringen. Das kann mal so eine Stunde dauern, bis ich da neben ihr lieg Und sie ist ganz ruhig, sie braucht halt einfach ihre Zeit. Ähm, und da rattert mein Kopf aber richtig. Dann denkst du. Ja, so, okay. Und das, das wird sie merken, das sind
1: ja die, wenn du dann äh, auf die Uhr guckst und denkst so, mein ja. Gott, ich muss jetzt raus, dann schleichst du ja. dich raus, ja. Und, und das merkt sie so, dann auf alle Fälle. Ja, ja
0: voll. Oh, schrecklich. Ja, es ist echt so. Aber es gab auch schon so viele Abende, wo ich einfach mit eingeschlafen bin, was dann auch einfach gut ja, ist. Ja, dann ist es so. Und dann ist ja. es so, genau.
1: Ja, dann ist es so. Ja, also die, die Kinder wissen das auch, und auch für die gilt die Organuhr schon. Ja, Also auch mhm. da kann man mal als Eltern drauf gucken. Um da vielleicht noch so zwei andere Zeiten zu nennen, bei denen die Menschen auch sehr gerne aufwachen. Das ist nämlich dann nach der Leberzeit kommt dann die Lungenzeit, also so mhm. zwischen drei und fünf Uhr. Wir haben ja unterschiedliche Schlafprobleme. Ne? Also einmal diese klassischen Einschlafprobleme, das hat Weißes mit Grübeln zu tun. Da ist auch ein ganz einfacher Trick, dass man mal sagt, man nimmt sich so ein Schlaftagebuch und schreibt eben alle Gedanken rein und verabschiedet sich dann für den Moment. Ja. Okay. Und äh, bei der Lungenzeit, wenn man dann eben Schlafstörungen hat, immer wieder aufwacht nachts, da kann man dann eben auf diese Uhrzeiten gucken. Und bei der Lunge haben wir jetzt etwas, zwischen drei und fünf macht sich der Körper eigentlich schon wieder bereit für den Tag. Und äh, Atem ist halt ganz, ganz wichtig. Da geht es aber auch wieder um Loslassen und aber auch um Neues schon wieder aufzunehmen. Mhm. Also da ist so, so die, der Scheideweg zwischen äh, Vergangenheit, also der Tag vorher wird abgegeben, aber jetzt mache ich mich schon wieder bereit für den Neuen. Und wenn ich sowieso schon so voll bin, dann habe ich ja gar keinen Platz dass Neues kommen kann und dann werde ich auch wieder wach. ja das heißt, also die, Lunge auch da. Ist,
0: die Lunge ist im Zyklus unserer Periode.
1: Ja, <lacht> okay. ja genau. Ja. Und wie die Periode auch, ich mhm. muss, oder es zeigt uns es ja immer wieder, aufbauen, abbauen, aufbauen, mhm. abbauen. Wenn ich nicht abbaue, kann ich nichts mehr aufbauen. Das heißt, ja. auch da im Schlaf, wenn ich das Alte nicht erledigt habe, kann ich nichts Neues energetisch ja. aufbauen. Ja. Und das schaffen wir sehr gut über den Atem. Also wir können da auch Atemtechniken anwenden. Wir können Akupressur machen, ähm, wer sich da interessiert. Es gibt ähm, chinesische Bücher mit Akupressur. Wenn man dann nachts aufwacht, dass man zum Beispiel im Lungenmeridian schaut, wo kann ich drücken? Also es ist eine ganz einfache Geschichte hier. Der sitzt nämlich hier am Daumengelenk, ungefähr so eine Handbreit drunter. Wenn man sich jetzt mal die Hand so nimmt, dann da gibt es so Falten hier. Und dann kann man hier so reindrücken, da mhm. ist der Punkt. Dann kann man sich den massieren. Und ähm, ja, also es sind, es sind viele Dinge, die man selber tun kann. Und dann fünf bis sieben Uhr, um das mal vollständig zu machen, kommt dann Dickdarm. Also Dickdarm mhm. ist dann auch wieder das endgültige Abgeben, ähm, was sich halt an Schlacken aufgebaut hat, die Reinigung. Und was ich sehr interessant finde, das kennst du bestimmt auch oder alle, wenn du mal morgens wach wirst und schläft dann wieder ein, das sind dann ganz besondere Träume, die man hat. Die mhm. sind A, sehr real mhm. und wirre und manchmal denkt man so, habe ich das jetzt geträumt oder, ne? mhm. oder war das echt? Und damit reinigt sich der Körper von den Belastungen aus den vergangenen Tagen. Und das ist halt auch ganz wichtig.
0: Aha, spannend. Ähm, das sind ja eigentlich alles... Äh die Entgiftungsorgane, die dann nachts funktionieren, ja, ja. Lunge ist ja auch ein Entgiftungsorgan.
1: Genau, Lunge transportiert ja die sauren ähm, hm. Stoffe ab, ja, über die Atmung, wenn ich sauer bin, also wenn ich sehr, sehr viel... Stress habe, dann ja. sagt man ja, der Körper übersäuert und da spielt die Lunge eine große Rolle und ja. das kennst du auch, wir atmen ja nicht mehr richtig tief und das ist ja dann auch ein Thema, bleibt alles drin im Körper ja. und nachts da wärst du wach, weil vielleicht der Körper nach Luft schnappt. Ja, oftmals ist es ja auch so ein Alarmsignal wir werden wach, wir wissen gar nicht manche haben Herzklopfen oder manche haben irgendwie Angst auf einmal, das kann auch sein dass der Körper uns bewusst wach werden lässt, damit er einfach nicht so zusammensackt, damit er ein bisschen Energie noch bekommt und ja. viele Frauen ich will mal so sagen, Frauen sind eigentlich dafür gemacht alleine zu schlafen weil das, sie ja, ja. doch na, das, das siehst du ja jetzt auch als Mutter, wir ja. sind, auch wenn wir keine Kinder haben, dieses Mütterliche können wir nicht ablegen, das heißt, wir sind von der Evolution so drauf trainiert, dass wir alles hören, alle Geräusche Stimmt. wahrnehmen, wenn der Partner sich rumdreht, das merken wir im Unterbewusstsein. Mhm. Und ähm, wenn bei Männern ist es interessanterweise total anders. Also ich habe mich früher immer gefragt, mein Gott, warum mein Partner, der dreht sich rum, ich rede noch, da schläft er schon. Mhm. Ja? Wie kann der das? Mhm. Und ähm, dann bin ich eben mal auf ein Buch gestoßen und habe darin gelesen, dass die Männer, wenn die in der Gruppe sind, wissen die, einer passt auf und dann mhm. können die sich total entspannen, weil die fühlen sich beschützt.
0: Und, das und sind wir, wir Frauen, Frauen dann.
1: Wir sind dann das oder diejenigen, die eben schauen und aufpassen. ja So naja. ein bisschen wie bei den Erdmännchen. Kennst du das? Da steht auch immer einer und passt auf und alle das anderen so. können sich entspannen. Und so ist der Mann halt von der Evolution angelegt. Wenn der in der Gruppe ist, dann gibt
0: er ab und schläft. Der Mann, der braucht auch den Schlaf, der muss ja hart arbeiten am nächsten Tag. So ist es ja. doch. Ja, so ist es. Nee, aber das ist so richtig. Ich habe einen guten Vergleich jetzt, seit meine Tochter auf, oder unsere Tochter auf der Welt ist und mein Freund im Homeoffice arbeitet, ähm, liegen mit mir drei Menschen im Bett. Ähm, unser Hund ist auch noch im Zimmer. Und als ich noch schwanger war oder beziehungsweise die Zeit davor, war mein Freund nämlich drei Tage die Woche nicht da, von der Arbeit her. Und ich habe geschlafen wie ein Baby, wirklich. Und ich hatte zwar immer Angst davor, alleine zu schlafen, also immer, hm. wenn er gegangen ist, dachte ich, oh, irgendwie. Hm. Aber die, nach der ersten Nacht dachte ich, oh Gott, hm. es ist einfach so äh, Wahnsinn, wirklich. Und das, ich hatte das damals auf Instagram auch geteilt. Es haben so viele Frauen geschrieben, dass das einfach genau so passt. Ja. Und ja, ja. es ich habe mir auch schon überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt hin, jetzt wird unsere Tochter mal älter, dass ich da wirklich mal gucke, dass ich auch ein, zwei Nächte auch mal einfach alleine schlafen kann. Mm, mm. Also auch ja. ohne meinen Partner, ähm, weil ich ich brauche das schon. Also ich merke das, ich, ich merke das über den Tag, wenn ich manchmal immer nicht so gut drauf bin, weiß ich, das liegt daran an meinem Schlaf. Und jetzt stille ich ja auch noch, und das ist natürlich auch nochmal ein Thema, der Schlaf wird ja andauernd unterbrochen und seit meine Tochter neben mir liegt, gut, ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird, ähm, auch wenn sie nicht neben mir liegt, aber ich bin ja immer eigentlich auf äh, Abruf bereit. Klar, also das ist von der Evolution, das können wir halt nicht ablegen. Ja? Ja.
1: Und wenn wir das noch diese... Ja, diese Sensibilität, äh, wenn wir die auch noch äh, anders belasten, indem wir äh, von außen noch viele Quellen mit hinzunehmen, ja, und du mhm. hast es vorhin angesprochen, äh, viele machen um 20 Uhr noch Sport im Fitnessstudio, mhm. ja, da ist dein Cortisol hoch wie Bolle, wie, wie soll der Körper zur Ruhe finden, ja, ja? oder auch, ähm, ich meine, ich gucke auch gerne Krimis oder so etwas, auch wenn ich sage, ach, das ist nur ein Film, also mein Unterbewusstsein muss es verarbeiten, ja, und ähm, ja, auch schweres Essen zum Beispiel. Der, der Magen, der arbeitet nicht mehr. Das heißt, die ganze Nacht quillt mhm. und gärt und poltert das in mir herum. Also verständlich ist das. Aber ähm, klar, es ist auch für die heutige Zeit eben nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Und dann kommt natürlich auch noch die, ähm, das Progesteron für uns Frauen dazu. Und das sieht man natürlich in den Wechseljahren oder auch eben egal, PMS oder nach dem Absetzen der Pille, wenn ich eben einen niedrigen Progesteronmangel habe. Das Progesteron nennt man das Valium des Körpers. Und wenn ich natürlich innerlich keine Ruhe habe, ja, dann komme ich auch nicht zur Ruhe.
0: Hm. Das bedeutet, im Zyklus ähm, schlafen wir auch unterschiedlich.
1: Ja, ja. also das wird man merken, wenn man anfällig ist oder hm. sensibel, sage ich mal, für Schlafstörungen. Dann wird es immer während, also wenn jetzt die Periode mal rum ist und im Östrogenaufbau wird der Schlaf, ähm, qualitativ besser sein, stärker sein, weil der Körper auch über das Östrogen am Tag natürlich leistungsbereiter mhm. ist. Dann schläft er auch besser. Mhm. Und das kennen wir auch, wenn irgendwann sind wir ja auch nicht mehr müde. Mhm. Und das, das Progesteron, wenn das nicht da ist, dann sind wir unruhig. Das sehen wir am PMS, ja, mit, mit Kopfschmerzen, mit Unruhe, mit Beingribbeln. Und es kommt auch noch dazu, dass auch kalte Füße zum Beispiel. Vergiss es, du wirst nicht gut schlafen, wenn du kalte mhm. Füße hast. Absolut.
0: Und ja. Das ist in, in der Schwangerschaft, ähm, da dominiert Progesteron ja ganz schön. Ja. Warum haben dann Frauen trotzdem Schlafprobleme? Naja, das ist schon so, weil
1: A, hast du natürlich viel mehr umzuwälzen im Körper, ja, also du hast viel mehr Flüssigkeit, du mhm. hast äh, viel mehr andere Einflüsse, ähm, aber wenn du ein gutes Progesteron hast, dann bist du zumindest ein Stück weit gechillter. Ja. Ja, du kannst zwar da nicht so viel schlafen, aber du hast so eine gewisse Gelassenheit, mhm. ja, wie die auch wichtig ist natürlich, auch gerade vor der Geburt. Ähm, und es ist ja nicht so, dass wir nicht auskommen, auch mal mit ein paar Wochen wenig Schlaf. Ja? Aber ähm, es ist wirklich, ja, ein, ein, es kann chronisch werden. Und dann kommst du eben nicht mehr raus aus dem Ganzen. Und dann gibt es auch viele Frauen, die schon Angst haben, ins Bett zu gehen, weil sie denken so, oh mein Gott, wie wird es heute Nacht werden? Wird es 2 Uhr, 3 Uhr? Ich habe morgen früh einen wichtigen mhm. Termin. Ja, und dann ist dieses self-fulfilling prophecy. Ja. Ähm,
0: was ist denn mit Frauen nach der Geburt? Weil also es ist einfach was, was ich bei mir erkenne. Ich habe das Gefühl, dass durch das Stillen und ich stille auch nachts, also es wird immer besser, ich stille ähm, nicht mehr alle zwei Stunden wie die ersten mhm. Monate, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem super fit bin über den Tag. Und das wundert mich immer. Weil ich denke, so, hey, du hast doch eigentlich gar nicht richtig gut geschlafen heute Nacht. Glaubst du, dass die Hormone da auch was mitregeln in der Stillzeit? Ja, ich glaube, dass da sehr stark
1: ist natürlich das Prolaktin erhöht in der Stillzeit. Also das soll dich ja auch schützen, äh, vor dem, oder so, nicht schützen, sondern es soll ja den Eisprung verhindern, dass ja. du eben nicht sofort wieder schwanger werden kannst. Ja. Wobei wir kennen genügend, bei denen das nicht gewirkt hat. aber
0: <lacht> Keine Verhütung, aber, zu, aber ja.
1: <lacht> aber zumindest ein bisschen Schutz. Ja. Ja. Und gerade auch dieses Prolaktin, äh, das kennen wir auch als Stresshormon. Das gibt dir natürlich auch die nötige, Durchhaltefähigkeit okay. und ähm, letztendlich denke ich, dass da so viel Glückshormone auch ausgeschüttet werden in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit dann auch mhm. und Oxytocin, das Bindungshormon, mhm. dass dich das wahnsinnig trägt und dich ja. das auch physiologisch Unterstützt. Ich meine, der Körper, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, der will sich niemals selbst zerstören. Mhm. Er wird niemals irgendwas machen, zum Beispiel, dass in der Schwangerschaft die Frau äh, an ihre letzten Grenzen kommt. Klar, es mhm. gibt viel mit Blutverlust und gibt auch Vorerkrankungen und so, aber in der Regel ist das alles ein Stück weit schon geschützt für uns. Und mhm. gerade wenn man sich jetzt auch diesen, weil ich gesagt habe, jetzt Oxytocin und Wohlfühl und Glückshormone und so, unser Melatonin wird aus Serotonin gebildet. Und auch das habe ich sehr häufig, dass Frauen, es das ist jetzt total hip und, und ein großer Hype, überall kriegst du Melatonin, Spray, mhm. Weichkapseln zum Lutschen und alles Mögliche. Also auch da müssen wir immer bedenken, wir haben ein Hormon, ja, Also da sollte man nicht einfach wahllos reingreifen, aber ich sehe auch da viele Frauen, die sagen, das wirkt bei mir gar nicht. Ja, es kann nicht wirken, wenn das Ursprungshormon, also das, oder das ist ja dann ein Neurotransmitter, wenn das mhm. Serotonin nicht aufgebaut wird. Mhm. Wenn du die Vorstufe nicht hast, also du kannst auch keinen Kuchen backen, wenn du keine Zutaten hast. Mhm. Und so ist es dann auch. Also Melatonin hilft vielleicht mal bei Jetlag oder so, mal kurzfristig, aber es wird dich nicht von den Schlafstörungen befreien. Und schon mal gar nicht, wenn kein Serotonin da ist. Und ich glaube, dass auch in der Schwangerschaft und in der Stillzeit, wir kennen das natürlich auch, dass wir auch Depressionen haben, ähm, dann, dann ist nämlich kein Serotonin da, aber unter normalen Umständen kannst du da in die Vollen greifen, weil du so ja. glücklich bist damit.
0: Ja. Ich finde das auch so krass, also immer, wenn ich eben dann in dieser Einschaftsbegleitung meiner Tochter bin und denke so, wow, jetzt, ich habe keinen Bock mehr, es hilft, an ihrem Köpfchen zu riechen. Mhm. Das ist echt, ich finde es so krass, dieser Geruch und diese Oxytocin-Ausschüttung in dem Moment, das hilft mir so, diesen, diese Begleitung einfach mit Ruhe und Gelassenheit zu nehmen. Ich finde das einfach, es ist so faszinierend. Ja, also ich kenne das ja auch. Ich bin ja ich bin ja schon Oma. Also mein Enkel, ähm, der
1: ist fünf und äh, wenn der hier schläft, der darf natürlich bei Oma im Bett schlafen. Ja, also mein Partner wird dann mit meins aufs Sofa hier <lacht> und ich bringe den dann auch ins Bett und wir <lacht> machen dann Lesestunde und so alles schön. Und wenn ich ihn da so liegen sehe, das ist das erwärmt so mein Wahnsinn. Herz. Ja, wo mhm. ich denke, mein Gott und was hat der noch vor sich und das wie es entwickeln? Und ich habe die Möglichkeit, Ihnen ein Stück zu begleiten. Ja, da ist alles vergessen. Ja, das also so da krass. kann er noch so nervig an dem Tag gewesen sein.
0: Ja? Das hat die Natur schon geschickt gemacht. Ja,
1: und es hilft so, es passt sogar noch für Omas, dass die noch genug auch von diesem Hilf's Obst mitkriegen.
0: Ja. ja, Sehr schön.
1: <lacht> ähm,
0: okay, das heißt, auch im Zyklus verändert sich der Schlaf und ähm, auch das hat natürlich Einwirkung. Heißt Müsste dann ja auch bedeuten, dass, wenn ich die Pille nehme, das auch auf meinen Schlaf einwirken kann, oder?
1: Ja, letztendlich bleibt es da auch so, dass ja auch viele unter der Pille eben mit Stimmungsschwankungen zu tun haben. Und da denke hm. ich auch wieder an Serotoninmangel und damit auch gar keine Möglichkeit, Melatonin entsprechend auszubauen. Ja. Und ich meine auch da, das wissen wir, haben wir schon häufig drüber gesprochen, der Körper ist ja nicht blöde, der merkt ja, wenn er quasi manipuliert wird oder wenn ihm was übergestülpt wird und alles, was während der Pilleneinnahme ist, ist, ich will mal sagen, übergestülpt. Also da ist nicht ja. mehr viel Natürlichkeit ja. da drin. Und auch da kann es zu Schlafstörungen kommen und es kann auch sein, dass Frau gar nicht weiß, was habe ich denn für einen Schlafrhythmus, weil es ist eben, wie wir es vorhin am Eingang gesehen haben, auch teilweise erlernt, dem Körper auferlernt, wie er sich zu verhalten hat.
0: Mhm. Was sind denn so einfach deine drei Tipps, wo du sagst, okay, die sind sehr, sehr wichtig für die Schlafvorbereitung oder die Schlafphase an sich? Das kann jetzt wirklich sein von, wie gestalte ich meinen Abend bis wie ist mein Schlafzimmer ausgestattet? Was ist da für dich? Was kommt dir gerade in, in den Kopf, was für dich ähm, essentiell ist? Naja,
1: ich finde es immer so, weißt du, das ist genauso, wenn jetzt äh, Frauen zu mir kommen, die ständig Blasenentzündungen haben oder irgendwelche Vaginosen und so, und ich sage, ja, sie müssen auf die Hygiene achten. Dann sagen die natürlich, dann denke ich immer so, naja, das wissen die. Glas gibt vielleicht mal eine, die das nicht weiß, wie sie äh, sich richtig abputzt auf der Toilette oder mhm. dass sie ne, eben äh, beim sexuell Spiel aufpassen muss und so. Und deshalb sind mir auch solche Tipps wie, ja, kein Handy im Bett und dunkel und sowas, das wissen die Leute. Also für mich ist es sehr wichtig, dass man sich beobachtet und erstmal auch aufschreibt abends, wenn man ins Bett geht, was bewegt mich denn
0: mhm. am Tag.
1: Dass ich irgendwas finde, damit ich mit dem Tag abschließen kann für den Moment. Also da mhm. finde ich, dass. Hat mir auch am Anfang sehr geholfen. Ich bin ja auch eher ein Kopfmensch, dass ich sage, so da habe ich ein schönes Buch und da schreibe ich rein. So wie man das früher auch mit dem Tagebuch gemacht hat. Das finde ich sehr wichtig, weil auch wenn dann die Patientinnen zu mir in die Praxis kommen und die mir das erzählen, dann kann ich auch ansetzen in der Therapie. Mhm. Also das finde ich gut. Dann für mich, ich bin ein absoluter Wärmefan, also mhm. ich brauche das, also da, ob das ein Leberwickel ist abends oder ein warmes Fußbad mhm. oder eine schöne Teemischung, also das ist für mich auch wichtig. Sonst kann ich einfach auch nicht ins Bett gehen mhm. und, und kann da nicht schlafen. Und ähm, ich will mal so sagen, äh, dann auf die Organuhr mal zu achten. Mhm. Ja, das sind so meine drei Basics, mit denen ich immer gut zurechtkomme.
0: Okay. Mhm. Organo verlinke ich und sonst findet man es auf meinem Instagram-Kanal. Ja,
1: und du hast ja viel, also auch was Pflanzen angeht oder Aromaöle, ja. finde ich äh, super. Da können ja auch die Zuhörerinnen oder die Leserinnen bei dir äh, schauen, was da passt. Ähm, also Absolut. es gibt äh, super Sachen von ein Schlafkissen auf äh, mit Aromaöl zu machen oder ein Säckchen oder man muss ja nicht sofort die ganze Wohnung räuchern und, und äh, alles beduften. Ähm, sowas hilft und auch ein ganz toller Trick ist, äh, dass man sich das so als Roll-on äh, auf, den, auf den Puls macht und dann hat man es auch über Nacht. Also das ist schon schön, solche Absolut. kleinen
0: äh, Dinge. Total. Ich ähm ich habe vier verschiedene Pflanzen, bzw. getrocknete Kräuter und Pflanzen hier. Und wir würden jetzt gerne einen Tee mischen für den Schlaf. Und die Mischung kommt dann in dieses Glas. Also hier habe ich die, es sind alles, alles Bio-Kräuter. Und du sagst mir jetzt, was wir zusammen mischen. Und ich versuche daraus zwei Mischungen zu machen, die ich gerne verschenken möchte. Ähm, an dem Tag, wo der Podcast live geht, darf man gerne mal auf meinen Instagram-Kanal hüpfen. Da gibt es einen passenden Post dazu. Ähm, und da steht dann, wie man diese Mischung von äh, Andrea angeleitet, von mir mit Liebe gemischt <lacht> geschenkt bekommen kann. So, Ja, sehr gut. Also ja. ich, ich habe da Rosenblätter. Ja. Ich habe da Lavendel. Mhm. Ähm, für diejenigen, die es auch zu Hause nachmachen wollen. Ich habe Kamille da. Kamillenblüten. Und, mhm. mhm. ähm, und Schafgabe. Sehr schön. So. Also, das wird ein sehr
1: beruhigender und entspannender Tee, den wir uns da zusammen mischen. Okay. Also, ähm, wir haben natürlich beim Lavendel schon mal ein Hauptkraut. Also, da würde ich auch am meisten dazu reingeben, weil der Lavendel das Kraut ist, neben Baldrian Hopfen, ähm, was für den Schlaf steht. Also, das ist schon bereitend für den Schlaf. Und gerade wenn Menschen eben ein bisschen überreizt sind, nicht abschalten können, ist der Lavendel super. Und wenn ja. wir eine Teemischung machen, dann gibt es immer ein, zwei dominierende Kräuter. Von denen machen wir natürlich am meisten rein. Mhm. Also von daher würde ich sagen, je nachdem, wie viel du machen willst, die Anteile, die Anteile, meisten, der meiste Anteil soll am Lavendel sein.
0: Okay. Ja, ich fülle jetzt mal, also wenn ich dieses Glas jetzt komplett, wie viel würdest du jetzt hier machen? So ein Viertel unten oder schon die Hälfte? Ja,
1: also das würde ich machen, ein okay. Viertel, ja. okay. Das Viertel muss ja nicht dran voll sein, aber dass man so von der Mischung her ja, ja. zu den Teilen, du hast ja vier, vier Kräuter, hast du gesagt, dass man ja. jetzt eben sagt, von den Vieren machen wir mal den Hauptanteil Lavendel. Okay, alles klar, gut. Und das Lavendel ist auch super, also ihr müsst da jetzt keine Sorge haben, dass wenn ihr ein Glas davon trinkt, dass ihr sofort umfallt und einschlaft. Das wäre gut. Kann ich meiner Tochter du... das geben? Aber ähm, die Mischung wird auch gut sein äh, bei PMS, also schön gut für okay. die zweite Zyklushälfte, weil, wenn du so weit bist, wir haben nämlich auch die Schafgabe, hast du gesagt. Ne? Genau, ja. Die Schafgabe hat ja einen entspannenden, aber eher im Sinne von entkrampfenden Einfluss. Mhm. Und entkrampfend ist sowohl gut bei Menstruationsschmerzen, entkrampfend kann sein, wenn du eben doch mal ein bisschen was gegessen hast abends, was dir schwer im Magen liegt, also Magenprobleme, Darmprobleme. Also es hat schon diesen entkrampfenden Einfluss. Aspekt, der mhm. ja auch wichtig ist. Wenn wir nämlich so verkrampft abends ins Bett gehen, bringt es auch nichts.
0: Ne? Ja, voll. Also, also ich merke auch, sorry, dass mhm. ich unterbreche, mhm. gerade was den Körper betrifft, dass wenn ich im Bett lege, dass meine, meine Füße so zugedrückt sind oder meine ha meine Hände so geballt mhm. sind oder mhm. ich vielleicht die Schultern so weit hochziehe. Also mhm. da kann man wirklich ganz bewusst noch mal einmal den Körper scannen und überlegen, wo habe ich gerade... Ähm, eine Anspannung, oder ähm, manche machen es ja wirklich mit dem Knirschen auch nachts. Ja, so. ja, Hatte ich als ja. Jugendliche ganz, ganz lang, bin Gott mhm. froh, dass ich das nicht mehr habe. Das mhm. ist äh, ganz dramatisch, war das mhm. für mich. Und äh, ja, diese ganze Anspannung und da auch wirklich, bevor man ins Bett geht, nochmal bewusst schauen, okay, wo kann ich jetzt nochmal loslassen?
1: Genau. Also da gibt es ja auch diese Entspannungsverfahren, ne? Na, Muskelrelaktion nach Jakobsen, mhm. ob man das macht oder einfach mal bewusst äh, hinspüren und auch viel mit Wärme arbeiten. Ja. Ne? Das ist dann auch, äh, ob man sich jetzt irgendwie ein Säckchen warm macht oder mhm. äh, wie gesagt vor ein Fußbad macht. Da kann man auch ein bisschen Aromaöle reinmachen, ja. kann man auch Lavendel reinmachen. Also das ist eine ganz tolle Sache. Genau. Total. Okay. Dann wie viel soll jetzt... ich von Schafgabe rein? Ja, da würde ich jetzt mal, ähm, machen wir drei Löffel da rein. Teelöffel. Mhm. Okay, eins. Und dann zeigst du mal, wo wir da sind jetzt. Zwei, her. Drei. Ist das so schön oben einmal ein bisschen drüber gedeckt? so? Ja, ja, wenn ich es verteile, dann reicht es. Absolut. Dann reicht es. Okay, dann hattest du noch gesagt Kamille. Ja, habe ich. ja. Kamille ist natürlich auch etwas, das wird sogar eingesetzt bei hyperaktiven Kindern, ja, bei ADHS oder ADS. Die Kamille hat ja ganz, ganz viele Vorteile. Also sie ist ja antientzündlich, aber auch krampflösend entspannend und ähm, entspannend, was den Kopf angeht. Also das ist was für... Für Menschen eigentlich wie wir, die mhm. sehr kopfgesteuert sind, ja, auch durch den ganzen Alltag managen müssen, wo sehr viel mhm. im Kopf passiert. Um das rauszunehmen aus der Kopfbelastung und eben reinzugehen in den Körper und abzugeben. Also von daher ist Kamille toll. Mhm. Ähm, man muss nur aufpassen, da ist ein Korbblütler. Es gibt ein paar Menschen, die da allergisch sind, aber das glaube ich, das wissen die Menschen auch, okay. ne, die das haben. Also da würde ich jetzt erstmal, ja, mach mal so anderthalb Teelöffel. Ne, dass wir so Lavendel als meistes haben, danach als zweitmeistes die Schafgabe und jetzt machen wir Kamille und Rose machen wir zu gleichen Teilen. Anderthalb. Mhm.
0: Okay. Rose habe ich hier. Ich habe so mhm. Rosenköpfchen. Ich nehme jetzt einfach mal so drei Stück und Ja, Küchen. da
1: genau, die ich ja. wusste jetzt nicht, wenn du die hast, das reicht dann. Ja. Und die Rose, ähm, das ist ja auch im Grunde genommen die Frauenpflanze schlechthin. Also die ist ja immer sehr viel mit Emotionen verbunden. Mhm. Und die Rose, das habe ich auch mal ähm, von einer Sterbebegleiterin tatsächlich gelernt, dass die gesagt hat, in der Sterbebegleitung und auch bei der Geburt. Also das sind ja unsere beiden zeitlichen Grenzen in diesem Leben. Begleiten wir die Menschen mit Rose, weil die Rose gibt uns die Möglichkeit, in einen anderen Zustand okay. hineinzukommen. Also das Kind aus dem Mutterleib raus in die Welt und der alte Mensch aus dem Leben raus in den Tod hinein. Und da umhüllt uns die Rose und macht uns den Übertritt leichter. Mhm. Und es hat mir auch mal jemand gesagt, das fand ich auch sehr interessant, jeder Schlaf, jede Nacht ist so ein bisschen wie Tod, mhm. nämlich der Abschied vom Tag. Und dann aber, Gott sei Dank, am nächsten Morgen geht es ja wieder weiter. Also diesen, Bestimmt, ja. äh, diesen Cut zu machen zwischen Tag und Nacht, dabei hilft uns die Rose total gut.
0: Könnte man theoretisch ja auch ähm, ins Bad geben, oder? ins Bad Ja. Mhm. Okay.
1: Genau, also du kannst ja selber dir auch Rosenblätter äh, sammeln, wenn mhm. es die Zeit ist, oder ja. eben die getrockneten. getrockneten. Du kannst es ein bisschen... Verreiben in, in der Hand ähm, ganz toll, ja.
0: Also, es sieht auch, super schön aus.
1: Ja, super. Das ist sieht auch sehr schön Kamille, aus. Mit den Rosen.
0: Lavendel und Rose, das macht ja, ja, absolut. Okay, ja, da kriege ich äh, zwei gute Mischungen raus hier. Ja,
1: ja, und dann ist halt sehr wichtig, vielleicht das auch noch Es machen leider viele ähm, falsch bei den Teemischungen. Immer bitte zugedeckt ziehen lassen. Weil es ist ja klar, wir äh, wollen ja bei dem Tee eine Öffnung durch das heiße Wasser und das, was dann verdampft, da sind die wichtigen Stoffe drin. Mhm. Und wenn das in die Luft verdampft, dann riecht zwar der Raum gut, aber ich habe nichts davon. Also es ist immer wichtig daran denken, deshalb haben die Chinesen alle einen Deckel auf ihrer Tasse, mhm. ja, dass man äh, das zugedeckt ziehen lässt und dann eben. Trinkt, ja.
0: super.
1: Sehr wichtig. Sehr gut. Und wir haben das jetzt auch, wie ich finde, also wir können uns ja selber loben, gut gemacht, weil wir haben auch äh, Pflanzen ausgesucht, die von der Beschaffenheit ähnlich sind, mhm. weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Wurzel mit reingetan hätte, also wie das jetzt, oder eine, einen Samen, wie bei Mariendistel oder sowas, dann ähm, geht das, braucht es andere Ziehzeiten, weil okay. es ja klar ist, dass das mehr braucht, um eine Wurzel aufzuspalten, als eine zarte Rose. Und von mhm. daher passt es auch sehr gut, dass man auch eine Ziehzeit von
0: sechs, sieben Minuten brauchen, super. mehr nicht. Ja, super. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, ähm, schaut mal bei Instagram bei mir vorbei. Ich ähm, werde dazu noch einen Post schreiben und. Ähm da könnt ihr dann kommentieren und dann könnt ihr ähm, zwei der Mischungen gewinnen. Ja, mega. Also sie riecht unglaublich gut. Ich werde mir nachher auch noch eine machen. Ich habe sei sagen nur ein paar mehr Kräuter da ähm, und werde das halt auch mal ausprobieren. Ja, sehr gut. Reicht da so eine Tasse oder was? Was empfiehlst du? Naja, also ich ähm, will mal so
1: sagen, früher hatte man ja das Zässchen von der Oma. Das war eben so ein kleines Ding. Heute haben wir ja irgendwelche Humpen, <lacht> ja, wie ich so liebevoll sage. Also ähm, normalerweise zwei Tassen oder eben so ein Humpen. Alles klar. <lacht> Abend, ja. Und ähm, weißt du, das ist halt dann das Ritual, was wir eben brauchen. Und ja. äh, ich finde gerade auch beim Tee machen oder sowas, äh, gerade wenn es bei Beutel ist, eigentlich sinnlos als Geldverschwendung. Aber wenn man jetzt so eine Mischung sich auch selber macht, man kann auch dann irgendwann mal die Kräuter einzeln kaufen ja. und kann sagen, Mensch, heute habe ich aber viel gegessen, ich brauche mal ein bisschen mehr Schafgabe. Das habt ihr ja heute gelernt, ein bisschen, ja. wie das gehen kann. Oder heute mache ich mal, brauche ich mal mehr Ruhe, mache ich mal einen Löffel mehr Lavendel rein. Also das ist dann individuell, könnt ihr das machen, wie ihr das braucht. Also das ist super, eine schöne Tasse, äh, Füße hoch oder in ein in, ähm, Bad rein mit ja. Meersalz drin. Ja, wunderbar.
0: Mega. Vielen, vielen Dank, Andrea. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir Schluss machen für heute. Was ist denn mit ähm, Koffein?
1: Ja, Koffein ist ja etwas, was uns erregen soll oder anregen soll. Und äh, genauso ist es auch. Also ähm, Kaffee getrunken, wenn man im Stress ist, ist schlecht, also ich kann ohne meinen Kaffee eigentlich nicht sein, aber was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich den nie nüchtern trinke, mhm. weil der so immens dann ähm, mein Cortisol hochschießt, mhm. dass ich A, eine Hitzewallung kriege und auch äh, fast ein Herzrasen. Wenn ja, ich also aber unruhige... erstmal so ein, zwei Sachen äh, ein bisschen gegessen habe oder mhm. einen Löffel, dann geht es. Also dann kann man äh, ruhig einen Kaffee trinken. Okay. Und ich mache das auch so, dass ich dann nach dem Mittagessen nochmal einen Kaffee trinke und dann eben keinen mehr. Und es ist auch tatsächlich ähm, dieser Espresso am Abend, also man kann das machen, weil der Espresso und das ist dann, je stärker der Kaffee ist, ähm, desto eher hat er eine verzögerte Wirkung. Das heißt, wenn ich nach dem Abendessen, so ein klassisches Abendessen, ne, irgendwie um 10 Uhr wunderbar drei Gänge italienisches Menü gegessen, jetzt noch ein Espresso mhm. und ich gehe dann ins Bett, dann schlafe ich erst mal gut ein, weil die, die Wirkung des Koffeins aus dem Espresso kommt erst zwei, drei Stunden später. Und dann müsst ihr mal drauf achten und dann werdet ihr wahrscheinlich um eins oder um zwei wach. Ja? Ja, verstehe. Das geht aber auch bei äh, Tee. Ne? Also, es gibt mhm. auch viele, die Tee äh, abends nicht mehr, also schwarzen Tee äh, nicht mehr trinken können oder grünen Tee und eben auch Energy Drinks. Das ist halt das, das Gleiche. Die sind ja noch, ähm, da
0: ist ja sogar noch mehr Zucker und Mist ja, drin. Also, die gehen gar nicht. <lacht> nee, das geht gar nicht. Da sind wir uns einig. gar nicht. <lacht> ich finde es auch spannend. Ich meine, ich kenne das mit dem Kaffee. Ich habe auch gern einfach meinen Kaffee. Das ist mehr so dieser Geschmack, den ich halt auch gern mag, in Form mm. von mit Hafermilch und so eine so eine Wohlfühltasse für mich morgens. Aber ich muss halt auch dazu sagen, wenn ich einen Kaffee morgens brauche, um wach zu werden, dann stimmt das mit meinem Schlaf nicht. Mm. Also da muss man wirklich gucken, ähm, wie kann ich den Schlaf wirklich erholsamer machen. So, Weil ich habe geschlafen und ich bin eigentlich ready für den Tag. So, mm. Das ist ja das... das der Sinn davon auch klar
1: also dieses Gefühl ich werde wacher dadurch das müsste man halt wirklich mal nachfragen mhm. weil ich glaube wenn und das ist auch bei mir so es ist dann dieses Ritual das ich ja? Auch, ja. also das ist so für mich das erste Extra des Tages genau. ne? da stehe ich ja. an meiner Kaffeemaschine und gucke der zu wie der Kaffee da rausläuft ja. und das ja, das finde ich dann halt schön und ja. das ist dann, wenn es ein Ritual ist und das ist ja bei vielem auch beim Essen zum Beispiel, dann noch ein Kaffee oder ich mhm. muss auch dann mittags immer noch eine kleine Süßigkeit essen, das mhm. ist antrainiert, das sind dann so mhm, Rituale ähm, und man muss halt auch wissen, auch Süßigkeiten und Koffein sind halt auch Suchtmacher, also es ist mhm. schon sehr, sehr schwierig, dann irgendwann auch wieder darauf zu verzichten, weil du hast wirklich Entzugserscheinungen.
0: Ja, Das kann ich unterschreiben. Ich trinke ja schon seit einigen Monaten kein äh, Koffein mehr. Also, ich versuche mir so, ich trinke gern ähm, Schwarztee. Damit komme ich einfach besser klar bei den Koffein aus dem Kaffee. Der, der, boah, ich bin, kriege eine richtige innere Unruhe. Ich kriege richtig Herzrasen. Ich bin so, oh, und was ist so mit Dinkelkaffee oder so? Hast du das noch? Komme ich gut komm das ich klar. Lupinenkaffee, Dinkelkaffee, selbst auch Matcha, das ist klar. Ja. 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 Also, das, da geht mein Körper anders mit um und da ja. bin ich nicht dieses. Ja, finde ich nämlich auch.
1: Ja, finde ich auch als Alternative. Total. Ja,
0: finde ich auch gut. Absolut. Ähm, gut, Andrea. Ja, noch sehr schön. Nochmal kurz zu unserem Tee. Ich habe mir gerade überlegt, wir machen einmal äh, kommentieren kann man auf meinem Instagram-Profil unter dem Post. Und auch in einem YouTube-Video hier unten, ähm, ganz neu jetzt mal, um hier auch ein bisschen YouTube mit einzubinden. Also kommentiert, ich werde einen Gewinner ähm, auf Instagram auslosen und einen Gewinner unter ähm, den Kommentaren oder in den Kommentaren unter dem YouTube-Video. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, dass du mit uns über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Und jetzt erzähl nochmal kurz, wo man dich findet und was du so anbietest ähm, für diejenigen, die... Ja,
1: sehr gerne. Also du weißt, immer gerne, ich bin immer bereit. Schon zum dritten <lacht> ähm, Mal, glaube ich, hier. Ja, das, machen wir, das dutzend machen wir voll. Genau, wir haben genug haben ja. <lacht> Also finden äh, Du verlinkst mich ja immer. Ich bin ja immer, auch ja. auf Instagram natürlich nicht so up-to-date, aber auch immer mit ein paar ähm, ja, voll. News, will ich mal sagen. Ich habe einen Blog auf meiner Homepage, ähm, auch sehr detailliert zu Themen. Mhm. Also ich ich sage ja immer mein Sprüchlein, wer mich finden will, der findet mich. Also ich bin auch bei Generation Pille ja. sehr aktiv äh, mit der Isabel. Die kennen ja auch viele von, von ja. deinen Zuhörerinnen und ähm, ja, ich mache im Grunde genommen ähm, Frauenheilkundliche Themen und da gehört natürlich der Schlaf auch mit dazu. Ähm, momentan mache ich ganz viel auch Zoom-Beratungen. Das hat uns ja die Zeit jetzt ermöglicht, dass wir das auch machen dürfen. Okay. Läuft auch wunderbar, also einfach mal eine Beratung anzubieten. Also alles super, finde ich ganz toll momentan. Die Frauen sind sehr wissbegierig, das finde ich sehr gut.
0: <lacht> das ist wirklich sehr schön und ich finde es auch schön, dass man eben viel von zu Hause jetzt machen kann und ja. man nicht ja. mehr in, deine, in deiner Ortschaft oder Umgebung leben muss, genau. um mit genau. dir Kontakt aufzunehmen Ja, das ist das Wunderbare ja. und auch
1: die Labore stellen so viele mhm. Tests zur Verfügung, die man zu Hause durchführen kann. Ja, also super. immer gut, wenn man das doch vorher mal abspricht ja. mit mir, weil es kostet ja auch alles Geld und dann haben die Frauen doch einen Test gemacht, wo ich gesagt habe, wieso haben sie denn den gemacht, den brauchen sie doch gar nicht. Mhm. Also lieber dann vorher mal Kontakt aufnehmen mit mir und dann habe ganz viele in der Schweiz, in Österreich, in Spanien, Super. also mit denen man zusammenarbeiten kann. Das ist wirklich toll. Ja. Perfekt.
0: Danke, Andrea. Ich verlinke natürlich auch wie gewohnt wieder alles und ähm, ja. danke an alle da draußen, die dabei waren und ja, seid gespannt ja. auf die nächste Folge mit Andrea. Dann hoffe ich, dass die Nacht gut wird. Das hoffe ich auch.
1: <lacht> ja, bis gut. bald.
0: Ja. Tschüss.